0: Ok, a afirmação do título é um xiste, né? O, o acidente não caiu em um dia específico, nem caiu completamente ainda. Mas o trabalho vem sendo muito bem feito, né? E quando a gente fica aqui, nós, por exemplo, batendo boca com o um cara lá que fez o L, kkk, perdeu o empréstimo significado, oh, significado consignado, é, algo muito, mas muito maior, vem se aproximando com velocidade cada vez maior aqui, e, e ali também, né? Por todos os lugares. E a gente vê reações que ainda são muito pequenas para o tamanho do perigo que se aproxima. Mas eu não estou pedindo para largar de fazer piada para o L, tá? até porque eu mesmo não perco uma, uma chance. Mas que a gente não se esqueça que não existe só política partidária. Seria interessante notar que se a gente tem sim que fazer um esforço na nossa luta política local é importante guardar também energia para o grande quadro. E isso vai representar, infelizmente, um monte de paciência, inclusive paciência para não dividir demais esforço, né? dividir demais as pessoas, a divisão é objetivo. Paciência para engolir até discursos diversos mais bem intencionados. Mas se eu saio da bola, existe isso? Olha, cara, eu acho que existe sim, eu diria que existe sim. Quando até o PCO defende ideias semelhantes às suas, não dá para desprezar isso. Numa situação de escassez de gente que, é, por exemplo, defende liberdade de expressão, né? Eles estão defendendo liberdade de expressão. Por outro lado, apoiar o Lula, que fare, né? Na minha visão, é o caso de se aliar ao que vale e combater o que não vale. Simples assim. Mas vamos lá. Tem um Airbus A380 voando aí, passando rasante em cima das nossas cabeças. E a gente está preocupado com a cor da blusa da vizinha, né? Vamos falar desse A380 rasante que a gente não tá prestando atenção nesse episódio. Avião? Onde? Não vi. Não. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Boa noite, amiguxos e miguxas. Até que, enfim, de volta ao lar, né? Antes de mais nada, espero que tenham gostado aí dos nossos últimos três episódios, inclusive esse último exclusivo do Rumble. Não tinha jeito, gente, de deixar só áudio, infelizmente. Deu um trampo da porra, mas eu acho que esse documentário é, é, é um documentário poderoso demais para ficar fora do radar das pessoas é, como está hoje, e eu acho que pelo menos a gente tenta fazer a nossa parte com isso. Isso significou, por exemplo, ficar longe do microfone, do jeito que a gente gosta, mas nada como é, não dá para deixar de falar sobre um tema é, e deixar que... Quem de direito fale sobre esse tema? Gente que entenda sobre o tema, fale sobre o tema. Então, nessa situação, a gente cala a boca e deixa os outros falarem. E esse foi o conceito do episódio, tá? Um ponto que eu esqueci de contar, que eu venho prometido no Twitter foi sobre a questão da tradução. A história foi o seguinte, a gente pensou, pô, será que o chat GPT não faz isso pra gente? Pegar o documentário inteiro e pau, né? Aí, o que que ele fez? Bom, entramos lá, falou, Oi, o chat GPT, tudo bom? como é que estão tá as coisas? É, você tem condição de, se eu te passar um vídeo, você criar o arquivo srt.srt, .SRT, que é um arquivo que já sai prontinho com, a, com as, 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 como é que eu posso dizer assim, com os intervalos de tempo, com as, uh, com as, uh, as legendas perfeitinhas, um srt pronto e ia ser o sonho de consumo nosso para essa situação. E eu falou, não, eu faço sim, claro, pode te ajudar. Eu falo, olha, mas é um vídeo que está em inglês, então eu preciso que você faça a tradução e também... É, monte lá a estrutura do SRT. Não, não tem problema nenhum. Faz o seguinte, isso, chat GPT. Me passa um link, um link do Dropbox, onde você tem esse documentário. E eu faço pra você. Falei, puta merda, nossa, ganhei uma semana nessa história, né? Passamos, subiu o, o, o vídeo inteiro lá no Dropbox, passei o link pro chat GPT. Pimba, ele voltou e falou, olha esse esse vídeo que você está passando é sobre teorias conspiratórias <risos> da pandemia. E aí, não tá certo, porque não sei o que lá, e tirou a reta. Uma coisa mais impressionante. Aí eu falei, não, mas sabe o que, que é? Eu concordo. Nossa, é um monte de bobagem. KKK, <risos> teoria conspiratória. Mas é que um amigo meu viu e ficou muito impressionado e eu preciso... Eu não sei inglês. Então, eu precisava que você traduzisse e eu, pra eu botar a o SRT lá no vídeo, né? a legenda, para eu poder assistir e debunkar né? Esse, essa questão. Ah, bom. Então, tudo bem. Nesse caso, sim. Então, me passa o link. Fui lá e passei o link de novo. Ele começou a traduzir, tipo, uns dois minutos. E aí, caiu. Simplesmente, aspas, a conexão caiu. Eu voltei. Expliquei a situação de novo. A condição foi dada de novo. Ah, não. É só para debunk. Pó, pó. Muito bem, o que, que ele começou a... Ah, ele começou a montar ó, de novo o arquivo lá, SRT. Perfeito, muito bonitinho. De 00 a 01, segundo e tanto, a fala é essa traduzida e tal. Aí eu comecei a olhar. Cara, ele estava mentindo. Ele fala assim, olá, é muito engraçado. Aqui é o doutor... Esqueci o nome dele. Como é que é o nome do doutor? Pois é, X. Aqui é o doutor tal e hoje eu vou falar sobre alimentação saudável. Sério por Deus, vou botar até no, no Twitter, pra no, perdão, no, no YouTube para vocês verem a imagem. Aqui é o doutor tal e hoje eu vou falar sobre alimentação saudável. Antes de mais nada, alimentação saudável, você tem que escolher é, ingredientes é, frescos que ajudem assim, assim, a se assado. Ele estava basicamente, o chat GPT, estava mentindo para mim. Né? Ou seja, se eu não falo inglês, eu, vou, eu sou o otário da coisa, ele vai me passar uma história completamente errada. E eu brequei o negócio e falei, olha, essa tradução não é isso. E ele falou, ah, é verdade, desculpe o, o equívoco, é que eu não posso fazer tradução de vídeos, procuro outras formas como isso, isso e aquilo, até logo já passar bem. Foi isso, basicamente. Então, porra, o... <risos> A inteligência artificial tentou me dar um nó, sacou? É, aí eu até conversei com um amigo e ele falou, não, mas o, o chat GPT não consegue fazer esse tipo de coisa, de tradução, etc e tal, ele não acessa links externos, materiais externos. Mas ele falou que faz. Ele falou que faz, ele viu, aspas, que aquilo se tratava de um material sobre Covid, tá? E não quis falar e não quis falar a respeito, eu tive que argumentar falando que era uma outra razão, e aí ele falou que faria. Então, assim, mentiu, tá, gente? Então, assim, por mais que, que, que exista uma... Uh, isso a gente já tinha visto em outros... A gente fez até um episódio sobre isso, né? Mas, fique de olho demais o tipo de informação que vocês pegam dessas ferramentas, tá? É, é, é impressionante a, a... não só a lacração, como a má intenção por trás disso, tá? Eu tô sendo, de novo, conspiratório fazer o okay, quê, né? Mas... Vamos lá. Vamos voltar para o nosso tema de hoje. É, eu vou entender mil vezes todos aqueles que comentam comigo que não aceitam a sua não aceitação pessoal ao que está acontecendo na Ucrânia, sobre a perspectiva de uma nação que está sendo invadida por uma potência externa, claro. Eu sempre vou entender esse argumento e vou entender também a perspectiva daqueles que nos trazem a provocação a que vem sendo reiteradamente feita contra a Rússia nos últimos anos e, em última análise, levou a essa situação toda. Tudo isso faz sentido, tá? Mas eu não vou nunca, nunca, nós, nunca em aceitar essa situação como uma resposta do Ocidente democrático ao Putin, mauzão. Não esperem isso da gente. Primeiro que basta olhar para o lado, e aqui começa o nosso ponto, e ver que nós não estamos mais em um Ocidente democrático. Vamos lá. Vejam os cidadãos europeus estão sendo... É, representadas democraticamente? Não, não estão. Já falamos isso várias vezes, o Conselho Europeu não é Eleito, aquela coisa toda. As últimas eleições dos, nos Estados Unidos foram totalmente... É, não pode falar isso no YouTube. Vamos lá. É, vamos dizer assim, que as últimas eleições... Nos Estados Unidos provavelmente tiveram problemas, né? De sorte que. De sorte que o atual presidente, portanto, talvez não represente o pensamento do americano majoritariamente. Mas vamos para a Oceania, né? Até alguns meses atrás, o okay, Nós tínhamos uma primeira-ministra na Nova Zelândia que basicamente abriu mão de fazer parte lá do Five Eye, que era a comunidade de inteligência ocidental. Aspas, né? Tamanha aproximação dela que ela tinha com a China. Na Austrália, mesmo antes do atual primeiro-ministro, que é de esquerda, o Albanese, a gente tinha visto cenas de fascismo explícito lá no estado de Vitória. E o ex-primeiro-ministro, o Scott Morrison, cedendo ou até participando aí da chantagem internacional do bichinho, né? Na América Latina, ok, Caindo um a um dos regimes. E eu nem estou falando de regimes exatamente conservadores, mas pelo menos mais liberais, antigamente, no bom sentido, né? Tchau para a Colômbia, tchau para o Chile, e agora tchau para o Brasil. Então pense, aliás, certamente muita gente pensou nisso. Se eu fosse sair do Brasil, porque eu estou insatisfeito, eu iria para onde? Para o Canadá? Não, Canadá não, também não dá, né? É, é, ou, se, ou seja, está virtualmente tudo meio ocup é, já ocupado, pessoal. É, e eu não estou falando, então, japonês bem o suficiente para pensar e ir para lá, então não tem muita opção. Mas se a gente vem juntos aqui discutindo esse desmonte moral do Ocidente, faz mais de 300, 400 episódios, e apenas com algumas vitórias intermediárias, como é que a gente poderia esperar uma grande história positiva de alguns meses para cá? Desculpa, mas não tem. Tá? Só para não parecer azedão, lá para frente a gente cita algumas boas notícias. tá Mas o panorama não é legal. Então vamos dar os nomes aos bois. Muito bem. O que é o que é? Que qualquer cara que se diz de direita, seja aqui no Brasil ou lá fora, é chamado hoje em dia fascista. Certo? Muito bem. Vamos lá, por outro lado. O que é o que é? Regime onde o estado, um, um Estado centralizador e autoritário se associa... Ao grande capital para oprimir o cidadão, inclusive com redução de liberdade de expressão. Fascismo, certo? Muito bem, então pera. O que está acontecendo com o Ocidente? Teoricamente, uh, as democracias ocidentais, do, eh, liberais do Ocidente, perdão, basicamente elas estão se tornando uma grande comunidade internacional de inspiração fascista. É isso. Sim, é, é a famosa história do chamar os outros aquilo que você é, né? Aquilo que chamam a gente nós que esperamos é, uma democracia liberal com liberdade de expressão, etc. Tal, livre mercado, etc. Um, um capitalismo que não seja associado ao Estado. Nós que fazemos essa crítica nós estamos sendo chamados constantemente de fascistas. Por quê? Porque a estruturação atual é de um grande Estado fascista internacional. Basicamente, então, o que aconteceu? Nós fomos dormir lá para os anos 2000 numa sociedade relativamente aberta e plural e em nome exatamente da liberdade e da pluralidade nós acordamos aí em 2020 uma sociedade no mínimo proto-fascista, no mínimo para ser gentil. Quem não entra no jogo é expulso dele. Quem quer se manter no poder, adere. Vamos pensar em alguns casos clássicos, tá? Ok, por exemplo... Boris Johnson... Boris Johnson nunca foi exatamente um modelo conservador... Mas rapaz... O cara faz discurso até com... Bill Back Better... né? O Scott Morrison... Acabei de falar... Nós fizemos até um programinha... Saindo da bolha... Dando um prêmio teórico para ele... Saiu do governo... Como um... Boris Johnson australiano... E na boa... Pode até colocar o Macron nessa lista, gente. Ele estava ele ali num, numa, num café com leite ideológico no primeiro mandato dele e hoje ele mostra que veio é, fazer com muita clareza. Uma clareza que, óbvio, não agrada a maior parte dos franceses. Essa movimentação no sentido de globalização, e aqui é eu quero deixar bem claro, nós estamos falando de globalização do Ocidente, tem movido aí as nossas placas tectônicas políticas, de tal forma que... se a gente for notar, não há mais estabilidade para onde quer que a gente olhe. E esse é o ponto. Quando o cara pensa em sair do Brasil e ele não sabe para onde ir, é porque, na verdade, não existe mais segurança, estabilidade. Para onde quer que você vá, vai encontrar alguma areia movediça no caminho. Vamos começar... Com o fim da América, pode ser? Pega, por exemplo, essa semana. Pra ficar agora, tá? É a possível prisão de Trump. Possível prisão de Trump. Pra quem não conhece a história dessa possível prisão, pense bem. Os Estados Unidos estão num bagaço tão grande que uma fofoca de sexo rasteira pode fazer que se prenda um ex Presidente americano. Desculpa, mas basicamente é isso. A história, para quem não sabe, é o seguinte. É, teoricamente, e é muito possível até, que o, o Trump tenha dado uma, uma bimbadinha lá com a Stormi, Stormy Daniels, opa, que é uma atriz <risos> pornozona tal, que aí fez um auê, falou que ele tinha pelo pequeno, aquela coisa toda. E na época, ele... Deu 130 pau, 130 mil dólares para ela. Tipo, para fazer um NDA, tá? Ó, eu fiz o que eu fiz lá, eu vou te pagar 130 pau e você vai ficar quietinha aí, porque agora eu sou candidato a presidente. Pode? Pode. Pode fazer isso, não é crime, tá? O que, que acontece? Como ele estava durante a campanha, o que se levantou é que ele tinha pegado fundos federais da campanha para pagar a Storm Daniels para ela ficar quieta. E na época, lá atrás, isso já foi investigado, inclusive pelos federais, não encontraram nada. A promotoria federal não encontrou nada. O, o, o departamento lá de, que faz regulação da parte eleitoral não encontrou nada. E falaram, olha, aqui não tem nada. Só que agora um promotor, um daqueles promotores que, por sinal, foram eleitos com, com dinheiro do Jorge Soros, trouxe de volta essa história para trás, falando que, na verdade, o processo tinha sido um pouco diferente, e aí ele entortou, de certa forma, a, a, o processo do Trump para parecer que isso fosse um crime, que, por sinal, nem seria um crime para prisão, tá? E não é um crime para prisão isso, nem, nem em termos federais é. Mas ele transformou isso num crime, e até onde se diz o próprio Trump vai talvez até se entregar porque vai haver um pedido de prisão para ele e talvez sem direito de fiança, tá? Ou seja, basicamente eles querem ou prender ou tornar o Trump inelegível. Conhece essa história? Pois é. O que, que acontece se o Trump for preso? Lembra da expressão que usava o ex-presidente Bolsonaro, esticar a corda demais? Pois é, é um teste. E se esse teste funcionar, adeus sistema judiciário americano porque vai ficar muito claro que se você tiver um cara com dinheiro que consegue eleger é, promotores em eleições, tá, como eles têm feito com frequência você vai conseguir desmontar o sistema judiciário, não pelos juízes, mas pela acusação, se você não tem acusação para crime, não tem crime se você cria crime onde não tem você tira os seus inimigos da, das corridas eleitorais do panorama político em geral Adeus mesmo, então, o sistema judiciário americano, tá? Muito bem, desse panorama nós temos duas saídas, então. Uma guerra civil, porque as pessoas não vão aceitar aquela coisa toda, biriri bababá. Ou um país despedaçado, onde uma elite podre, corrupta, literalmente depravada, vai passar a dominar na marra a população da maior democracia do mundo. E aí sim, uma ex-democracia. E o que acontece com esse vácuo? Bom, as doutrinas malucas, por exemplo, como as de, do Klaus Schwab, certamente terão muito mais espaço para crescer. Gente, se as pessoas se esconderam no porão de casa por causa do bichinho, será que elas não vão aceitar quietinhas as sugestões da elite de se isolarem cada vez mais para, aspas, não poluir o mundo, aspas, fazer tudo para o bem comum, né? com recursos cada vez mais escassos de alimentação, por exemplo. Claro que vão. É aquela história, acabou a farinha, meu pirão primeiro, né? As famílias são capazes de matar os seus vizinhos para que os seus filhos não morram de fome. Isso é natural. Portanto, não espere nada muito heróico de grandes grupos quando o trabalho é bem feito, o trabalho de propaganda é bem feito. E quando eu digo bem feito, quer dizer, ei, ó, você pode se ferrar pouco, Wink, wink, basta que aquele cara ali se ferre bastante, tá? Se você pegar no pé dele, é capaz de se ferrar menos. Se você estiver em uma sociedade sem valores morais, e nós estamos, não vai haver heroísmo e não vai haver caridade que salve isso. Deixa que o Estado resolva, não são mais as pessoas, deixa o Estado. Caridade não é para a gente, é para os outros, é para os filantropos, a elite, e para o Estado, que redistribui o nosso próprio dinheiro. É a velha história do 9 em 10 pessoas que gritavam Viva o SUS, na época tinha um plano de saúde particular garantindo o seu, né? Garantia do seu, da sua família, dos seus filhos. Então, Viva o SUS, para eles. Por baixo, então... É, do avião, desse avião que está passando por cima da nossa cabeça e a gente está distraído, ficou também claro é, o barulho, mas que a gente deixou o meu passar batido recentemente agora, quando a China conseguiu aproximar a Arábia Saudita e Irã. Cara, juntar a Arábia Saudita e Irã. Quando o Trump conseguiu os acordos de Abraão lá atrás, aproximou os Emirados com Israel, a un... A única coisa que se falou na época foi que ele estava sem máscara no dia. Foi uma coisa enorme, foi gigantesca, foi importante. Depois dele, o que aconteceu? Mais nada. Com o Biden, só bobagem. Israel teve que sair correndo para se aproximar da Rússia, porque os democratas apostam mais nas relações com o Irã. E não coincidentemente, eis que rapidamente a China reforça seus lados com o Irã. É? Pense. Os democratas se dão melhor com o Irã. E a China reforça seus lados com o Irã, seus lados, perdão, e também consegue aí fechar no final um círculo com os sauditas, que por sinal também estão empanhados em manter boas relações com os russos. Cadê os Estados Unidos nessa bagaça toda? Cadê o Ocidente? Não tá. Turcos e Sírios estão se ajustando? Sem o Ocidente. O Oriente Médio tá tomando então o quê? Uma, uma nova feição? E nós estamos aqui falando o quê? Da Storm Daniels que o Trump tinha pelo pequeno, né? Alô, alguém já ouviu falar em distração planejada? Pois é, o Ocidente virou um imenso choquei <risos> enquanto o mundo muda suas características da noite para o dia. Chineses e russos assinando contratos de colaboração, agora essa semana. E não adianta a cheerleader falar, kkk, os russos vão ter que vender gás barato. Vão, vão vender gás barato sim, porque a demanda caiu para eles. Infelizmente para eles, né? Cai a demanda, cai o preço. Mas para quem subiu o preço? Subiu o preço para uma parte. Subiu uma parte, perdão, subiu o preço para o cidadão otário do Ocidente, que vai deixar uma baba de dinheiro para pagar suas contas básicas para meia dúzia de grandes corporações. É, os otários do lado de cá. Tem canal por aí que acha isso engraçado, KKK. Acha que o mundo é um grande... é uma grande fanfic. E que esse perde-ganha é só conteúdo para ganhar like. Mas tem aí o okay, que, como consequência desse KKK, tem empresa fechando aos montes na Europa. Tem vidas sendo destroçadas. E tudo que se consegue comentar é fofoca de guerra. Isso, gente, na boa... Que é, é, muito francamente, isso é publicidade paga essa é a verdade, cada vez que se abre conteúdo para bancar aquilo que as big techs querem, ou seja, para você não ser desmonetizado você tem que botar o que as big techs querem né? ganha bem, o que se está fazendo é publicidade paga é que o modelo mudou, tá? Você não precisa mais o Klaus Schwab botar dinheiro no bolso do dono do canal do YouTube. Isso não existe mais. Só que é só você falar o que eles querem que gera monetização, né? Mas o efeito final é o mesmo. Isso se chama publicidade paga e paga por fascista. Pois é. A gente até se anima com algumas coisas, por exemplo, os resultados recentes que teve na... na, na oh, meu Deus, nas eleições da Holanda que também passaram meio por baixo do radar, não sei se vocês viram, esse movimento dos, dos fazendeiros conseguiu fazer um baita de um estrago e virou o maior... É um partido que foi criado agora, exatamente em função dos movimentos dos fazendeiros, já virou o maior partido do Senado holandês. Isso é muito bom, significa que existe uma movimentação de baixo para cima, tá? E... Como, as, teoricamente, as eleições vão ser respeitadas e os resultados, junto com os restantes dos, dos outros partidos de centro de direitos, foram relativamente bons, a gente está falando provavelmente de um governo de, uh, de minoria na Holanda, em breve, tá? Muda muita coisa. A gente também se anima com o aperto que a família Biden vem sofrendo as chances aí de um colapso do, da administração Biden nos Estados Unidos, que poderia gerar o quê? uma virada política no país líder do Ocidente. Isso é importante, isso é importante demais, sem eles não tem o que fazer. Mas por enquanto é meio que só torcida, tá? Por enquanto o que se vê é uma hipnose coletiva. Parte em função de medo, e fizemos três capítulos sobre medo, e parte por causa dos divulgadores de propaganda paga por fascista. No resumo é isso. Enquanto isso, a gente vai se virando, né? Uns perfis legais para seguir no Twitter, outros no Rumble, um Pix que cai daqui ou dali, e a gente tem que tocar em frente. Mas se a gente abrir mão desse pouco, não vai dar bom. Já é o meu povo. O, o negócio é manter aí a nossa. Chama acesa, nem que seja uma chaminha piloto, porque na hora que conseguirem apagar essa chaminha piloto, podem ter certeza que os esforços que eles vão fazer para que essa chama nunca mais volte a existir, vão ser gigantescos, além da nossa capacidade de reação. Então, cabe a nós o quê? Nós, nós aqui, nós aí, informar e ficar atentos orar e praticar caridade, aqueles religiosos, é isso que nós temos, só isso. Então, meus caros, vamos em frente, tentar salvar esses pedacinhos do nosso ex-democrático Ocidente, tá bom? É isso aí, então vamos fazer. Olha que saudade que eu estava fazendo o nosso Jabacito Expresso aqui, pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict e as demais plataformas de podcast. Seguir a gente no YouTube. Ah, muito bem. É like, é comentário, é sininho para lembra... não ser lembrado. que mais? Fazer o share do episódio fazer o Boca a Boca Sarado, contando se vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, pimpa que detesta o politicamente correto e que tá tocando. Vamos lá, enquanto deixar a gente toca. O que mais também? A gente vai pedir de coração para vocês fazerem um pix, tá? O nosso pix, o código fica lá na, na postagem e também no selinho do YouTube. Uh, pode ser uma doação de 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou... Um real por episódio, enquanto não, não taxarem o Pix, né? Porque daí a gente vai falar um real por episódio, não vai adiantar mais. Um real por episódio, porque ajuda pra caramba também. O que mais tem o nosso Apoia-se, tá? O Apoia-se, vocês entram lá, apoia.se barra saindo da bolha. Apoia.se barra saindo da bolha. Lá vocês podem fazer, tem um programa de doação aí via cartão de crédito recorrente. E, finalmente, lembrar que nós estamos com o no nosso livro lá, o né? Opa, é, na verdade, os dois, né? Tem o Treler, que é o mais antigo, que fala sobre como a imprensa faz para entortar a verdade e a gente pode fugir dessa sacanagem. E o trelendo do Teorias Conspiratórias, que fala muito sobre tudo isso que a gente está falando hoje, tá? O trailer do Teorias Conspiratórias está em www.teoriaconspiratoria.com.br tá? www.teoriaconspiratoria.com.br Pronto, vamos é de jabá Chega de jabá Vamos lá, meio de semana, né? Nós estamos no meio da semana Estou totalmente perdido, gente No tempo e no espaço aqui Mas estamos no meio da semana Vamos aproveitar o resto aí de tempo útil Que a gente tem para trabalhar Fazer o nosso dinheirinho Tocar a nossa vida Ser feliz proteger quem a gente ama E na medida do possível Fazer isso aqui um, um mundo mais feliz Beleza? Grande abraço para todos fiquem todos muito, muito, mas super, super saindo da bolha